0: La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez por eso es que evitamos la crisis de fe. No queremos desagradarle. Pero las crisis llegan sin invitación y muchas veces simplemente derriban las puertas con las que pretendemos dejarla fuera. Bienvenido al capítulo 20 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Un saludo para todos, qué bueno reencontrarnos semana tras semana en este podcast llamado Sobrevivir con Fe. La canción que están escuchando se llama Jesus He Knows Me, de la banda británica Genesis, o Génesis, como la conocimos acá en Latinoamérica. Y es parte del álbum We Can't Dance, de 1991, y debo decirte de que es una de mis canciones favoritas, de todos los tiempos. De hecho, los que con los que somos amigos durante más tiempo en redes sociales... ...se habrán dado cuenta que yo todas las semanas... ...pero todas las semanas... ...no, no, ¿qué estoy diciendo? Todas las semanas, todos los años... <risa> ...todos los años posteo esta canción... ...al menos una vez al año posteo esta canción... ...me gusta, es irreverente... ...me gusta porque nos hace pensar un poquito más, el coro de la canción es dice, Jesús me conoce y Él sabe que estoy bien he hablado con Jesús toda mi vida, claro que me conoce y sabe que estoy bien y Él me ha estado diciendo que todo estará bien, <risa> eh, es bien. el videoclip es memorable ¿eh? es un videoclip que fue premiado y, y es memorable, hasta el día de hoy tiene una contingencia eh, horrorosamente exacta. Claro que es una crítica al enriquecimiento de los telepredicadores americanos de la década de los ochentas. O sea, es evidente que se trata de ese tipo de crítica. Es una canción del 91, hay un montón de escándalos que se vienen dando investigaciones judiciales sobre dineros eh, eh, recaudados por estos telepredicadores. Eh, se muestran a predicadores viviendo vida de lujos a expensas de los fieles... Que les envían grandes sumas de dinero a cambio de sanidades... Y de prosperidades... Interesante, ¿verdad? ¿eh? Eh, yo no sé... A lo mejor mi análisis es muy simple... Pero, pero déjenme se los comparto... Y si alguien quiere complementarlo o corregirlo... Lo hace... Eh, es interesante para mí lo que ocurre... En los primeros años de los noventas... Porque es en donde comienza a levantarse la cultura pop... Al menos en los Estados Unidos... Eh, reclamando por este tipo de situaciones de los telepredicadores y de la forma de manipular eh, el Evangelio para que la gente dé grandes sumas de dinero. Miren, esto fue en el 91. En el 92, o sea, un añito después, salió en el cine la película Leap of Faith o Salto de Fe, que en Latinoamérica llegó con el nombre de El Circo de la Fe. Es una película interpretada por un actor de comedia muy conocido que apareció en la película también más barato por docena eh, es uno canoso se llama Steve Martin y Steve Martin protagoniza a un predicador itinerante que también vende milagros eh, eh, estafa a la gente con cuestiones falsas un, un personaje que dicho sea de paso está inspirado en, en un caso de la vida real por lo menos se me viene a la mente uno que es un telepredicador de apellido Popov. Creo que es su apellido o Popov, no me acuerdo bien. La, la cosa es que este predicador, y hay videos al respecto de eso en Internet, eh, él usaba un, un prompter en su oído en donde una persona de forma inalámbrica le iba comunicando cosas y datos de las personas que estaban en la audiencia. Lograban detectar algunos potenciales eh, vulnerables para esta manipulación preguntaban ciertas cosas antes de empezar toda la reunión y luego esos datos se los iban dando a este predicador estoy hablando no de la película sino de la vida real ¿Sí? le iban dando estos datos al predicador a ver ah, sí, está bien. es que estoy usando disculpe, estoy usando un micrófono distinto al que uso siempre entonces pensé que estaba apagado pero no bueno mira le van dando esos datos a este predicador eh, y él comienza a soltarlos como si fueran palabras de Dios para la gente y entonces frente al a, al calce perfecto en lo que él está diciendo evidentemente la gente siente ese impulso de, de, de credibilidad y, y es es una película que termina con un final muy bonito emotivo diría yo eh, pero que es una crítica a lo que se está viviendo en los Estados Unidos en esos años. El, el podcast de hoy es el primero de dos, por lo menos así lo tengo pensado, el primero de dos. Tal vez pueden ser hasta tres, todo depende de cómo interactuemos, porque yo estoy dando este primer paso y ustedes a lo mejor pueden interactuar conmigo en las preguntas y podemos dar otros pasos en relación a esto. Es un tema complejo. El mismo título de este podcast, de, de, de la serie de podcast que se llama Sobrevivir con Fe, da cuenta, de alguna manera, de mis crisis de fe. Pero en estos dos podcasts, por lo menos dos que vamos a hacer, se habla directamente del tema crisis de fe. Okay. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas, eh, vamos a ir conversando, y por favor, si te identificas con la situación que vamos vamos tratando, interactúa, conversa, pregunta, eh, con todo gusto eh, podemos hacer más de dos capítulos hablando acerca de estos procesos de crisis, ¿okay? eh, Yo quiero hacer una pequeña introducción frente a este, a este tema de las crisis de fe, eh, crisis que yo he vivido, y que otros han vivido, y por eso que considero que el tema eh, es importante, pero quiero hacer una pequeña introducción que... Aguántenme cinco minutos, es un poquito filosófica, eh, tal vez nos acuerdan de algunos nombres, pero creo que es importante sentar el precedente porque puede sernos útil, útil más adelante. ¿OK? Eh, la tesis que yo tengo para hablar de las crisis de fe es que la crisis de fe se produce porque este gran relato, o este gran metarrelato, como le lo llaman los sociólogos, eh, que es la cristiandad o es el cristianismo termina siendo desafiado de una o de otra forma me, me explico un poco existen grandes narraciones que nos permiten enfrentar y entender el mundo y, y como les dije hace un momento a eso se le llaman metarrelatos es decir, los relatos que van, que van más allá y que nos permiten interpretar el universo a través de, de, a través de esa doctrina por así decirlo, ¿ok? Uh, según el filósofo francés Jean-François Lyotard, los metarrelatos o las metanarrativas son, y abro comillas, como discursos totalizantes y multiabarcadores en los que se asume la comprensión de hechos de carácter científico, histórico, religioso y social de forma absolutista, pretendiendo dar respuestas y solución a toda contingencia. En palabras sencillas, y ahora viene César Soto, o sea, recomillas, los metarrelatos nos sirven para interpretar el universo y lo que ocurre adentro del universo. Así de sencillo. El metarrelato nos va a servir para interpretarlo desde cierta perspectiva. Y esa perspectiva del gran relato va a permitir dar respuestas a la mayoría de los temas. Si es que no, a todos los temas. Para Lyotard eh, estos grandes relatos son... Y, y él va a enumerar cuatro, el cristianismo, el marxismo, el iluminismo y el capitalismo. Y Voy a explicar un poquitito cada uno de ellos para poder entenderlo, después nos vamos a centrar en el cristianismo. Eh, todos estos relatos, estos grandes relatos, proponen la realización plena del ser humano y también de su trascendencia. Por ejemplo, en el cristianismo, eh, Dios manda a su hijo Jesús a morir por nosotros y seguir a Jesús es alcanzar la salvación eterna y extraterrena, ¿ok? Y los que estamos en el cristianismo sabemos de que este relato provee innumerables respuestas a las situaciones de la vida. En el marxismo... Eh, aquí la burguesía es la que se opone al sistema feudal, pero luego esta burguesía se transforma a sí mismo en proletariado para de esta manera alcanzar el estado de igualdad plena entre las personas. ¿OK? Algunos creen de que este metarlato es una utopía, es decir, es un, una, línea, una línea en el horizonte que se mueve conforme vamos avanzando hacia ella, es decir, no se si alcanza. El tercer metarlato, que es el iluminismo, aquí la razón, eh, el raciocinio, es la estrella. El avance de las ciencias, la, los literatos, los intelectuales, los filósofos, eh, son los encargados de alumbrar a la humanidad y dar a luz una humanidad racional, en donde la irracionalidad y sus actos irracionales queden en el pasado, de tal manera que se establezcan estos ideales de la razón, ¿ok? En el capitalismo, que es una versión económica del iluminismo, por lo menos desde mi punto de vista, eh, en esta en este narración es el sistema o el mercado el que se autorregula para poder brindar acceso a las riquezas de manera amplia a todas las personas y así lograr su bienestar. Eh, básicamente, esos son los cuatro metarrelatos, al menos los que da a conocer Lyotard. Eh, en la posmodernidad, estos relatos se tienden a negar y cuestionar en su efectividad de lograr lo que dicen que pueden lograr. Ahora, ya les dije, yo no quiero dar una clase de filosofía, pero no tengo ni la capacidad para dar una clase de filosofía como tal. Tengo amigos que sí pueden hacerlo, eh, entonces como yo no pretendo dar la clase ni analizar cada uno de los metarrelatos entonces eh, me voy directo, directo al que a mí me concierne más y es en donde yo tengo más preparación que es al que tiene que ver con la fe al que tiene que ver con el cristianismo ¿Okay? entonces no se me aburran, ya, ya, ya vamos llegando a cuestiones más, más aterrizadas eh, hasta hace pocos años atrás, que, que digamos? 20, 30 años atrás, por lo menos aquí en Latinoamérica, eh, nadie se atrevía a cuestionar lo que, las, lo que la <coughs> institucionalidad religiosa decía. Las afirmaciones espirituales, morales, financieras, sociales, etc., que quisiera la institución religiosa era, se daban por verdad. Eh, y digo institución religiosa y quiero explicarme aquí porque acá quiero apuntar a todos los de en este caso derivados del cristianismo, católicos, protestantes y todas las variaciones que estos grandes grupos sean capaces de admitir. Ah, cuando hablo acerca de religión o hablo de iglesia me refiero a, a, esta, a este macro concepto ¿sí? del cristianismo y de la institucionalidad religiosa, llámese por el nombre que, que sea. Lo que la iglesia decía era, y se acabó, ya. Así es, tal cual. Así lo dijo el líder, así lo dijo el pastor, así lo dijo el papa, y ya. esto es una cuestión que no, no aparece en, en el siglo XX, es una cuestión que se viene, se viene desarrollando desde muchísimo tiempo atrás, digamos, desde tiempos de, Con, de Constantino, tal vez un poco antes, todavía hay algunos indicios de querer... Eh, anquilosar este movimiento en torno a Jesús. Eh, ya para la Edad Media eh, hay relatos como el siguiente, por ejemplo, si daba cierta cantidad de dinero, tu ser amado que había muerto, ¿cierto? y que estaba en el purgatorio, saldría del purgatorio tan pronto la moneda tocara el fondo de, de, del ofrendero, ¿cierto? <ríe> y así se creía y la gente daba y nadie cuestionaba absolutamente Nada. Hasta que un buen día un, un fraile agustino de nombre Martín Lutero clava sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517. Eh, o sea, ya llevamos 500 años más o menos de reforma. Y así Lutero denuncia la avaricia y la corrupción de la iglesia. Ahora, algunos podrán decir, bueno, hubieron otros antes, yo diría, claro que hubieron otros antes de Lutero, que empezaron a ver que la cosa estaba mal, pero ninguno llegó tan lejos en su desafío, al punto de, de estremecer a la iglesia institucional y... y y dar a luz, sin proponérselo, porque Lutero no quiere dividir la iglesia, Lutero lo que quiere es reformar la iglesia, pero finalmente termina haciendo un cisma de la iglesia y, y formándose lo que se vino a llamar la reforma protestante. De ahí en adelante, la iglesia va a enfrentar cierto eh, una nueva etapa, pero esa iglesia rebelde y salvaje de alguna manera, que se levantaba con fuerza por toda Europa, pronto vio cómo también se mataba en su nombre y cómo se petrificaba a tal punto de volver herejes a aquellos que cuestionaran su autoridad o la de sus líderes. Las teologías sistemáticas y las tradiciones se impusieron por sobre el diálogo y durante mucho tiempo esto fue suficiente para mantener la estabilidad de la Iglesia, e incluso el crecimiento geográfico de la Iglesia y el crecimiento numérico de la Iglesia. En el intertanto que la Iglesia avanzaba, la humanidad también seguía avanzando en su desarrollo intelectual, en la ciencia y la tecnología. Esta, una ciencia y tecnología que le iban brindando cada vez más y más herramientas, al ser humano y al sistema educativo, por ejemplo. Eh, llámese sistema educativo formal o informal, da lo mismo. Ahí están las herramientas, comienzan a surgir. De tal manera que cuando a la iglesia comienzan a llegar, o comenzaron a llegar las primeras preguntas eh, complicadas, eh, se instala la crisis. Creo que no es nada más triste como estar en una crisis y no reconocerlo. Creo que es súper triste estar en una crisis y no reconocerlo y hacer de cuenta que nada está pasando, que todo está bien, cuando con una mirada un poco más honesta nos damos cuenta que está pasando de todo y que no todo está bien. Las preguntas en la iglesia eran escasas las pocas preguntas que se podían admitir eran las que se usaban para resolver dudas para los que tenían, para las dudas, por supuesto, para las que tenían respuestas. ¿Ah? O sea, esas preguntas siempre, en todo orden de cosas, son bienvenidas. Ah, cuando alguien pregunta algo que yo sé qué bien se siente, no porque voy a resolver una pregunta, sino porque voy a quedar bien también porque tengo la respuesta. Es difícil reconocer que no se tiene una, una respuesta al resto de las preguntas que, para las cuales no había respuesta eh, se les acallaba con una mirada con un dejo de condena eh, un meneíto de cabeza, ¿cierto? así como en reprobación y oración así es sencillo para que Satanás quite de nuestra mente esos pensamientos que no corresponden o esas cosas que... quiero no, Yo sé que en todo tiempo de la iglesia hubieron círculos en los cuales sí hubo lugar para la pregunta. En donde sí era bienvenido el cuestionamiento. Pero seamos claros también en esto. Esos círculos siempre fueron y han sido pequeños. Hoy en día pueden ser un poco más grandes. Pero en la comparación de la totalidad siguen siendo pequeños núcleos de conversación. Ahora, voy a poner un ejemplo y quiero hacer una aclaración. Cada realidad social, cada país, tiene su historia en esto. Y yo quiero hablar desde Chile, porque yo vivo en México, pero toda mi vida en Chile. En Chile, y en la denominación a la que pertenecía, era muy bien visto... ...que los jóvenes se dedicaran al ministerio... ...que es cuando yo era niño... ...que se fueran a un seminario... ...se internaran... ...y salieran de pastor... ...¿ok? Ese se veía como, como una, un escenario agradable... Eh, ...para muchas familias casi ideal... ...ahora, con el paso de los años... ...se comenzó a animar... ...a que los jóvenes fueran a la universidad... ...tenían que superarse... ...tenían que salir adelante... Eh, ...en muchos casos... Esos jóvenes que aceptaron el desafío de ir a la universidad, estoy hablando de los ochentas, estoy hablando de los noventas, eh, para, eh, para muchas de sus familias esa era la primera generación en poder cursar estudios superiores, los primeros en ir a la universidad, eh, viniendo de padres incluso que solamente tenían primaria, y algunos una primaria incompleta. Ah, en, en esa situación, en ese momento, se comenzó, a sembrar, <coughs> se comenzó a sembrar una crisis. Me <coughs> disculpar porque ando bastante resfriado. Eh, ahora, no era mucho problema si lo que se estudiaba era, eh, no sé, derecho, ingeniería, pero los estudiantes de ciencias sociales, de historia, de biología y de otras ramas, ¿cierto?, científicas y, y, y del saber, se enfrentaban a preguntas para las que nunca pensaron respuestas. Las preguntas ya no eran al estilo de, eh, a ver cuáles son los hijos de Jacob, nómbreme a los, todos los hijos de Jacob. Es una pregunta que está bien, sí, está, 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 es válida, es muy de escuela dominicana, pero, pero, que, pero que es fácil salir de la zona. Eh, ahora las preguntas tenían tenían otra... Oh, a ver, tenían otro tono, tenían otra intención. Eh, ahora las preguntas iban en relación, por ejemplo, el es que estudiaba biología, en relación a la creación, y si era cierto lo que se leía en la Biblia, que la creación en siete días, cuestión hasta el día de hoy defendida por mucha gente, creación literal, siete días, y frente a, a, lo, a la evidencia biológica, esta gente comenzó a experimentar crisis, crisis de fe. Eh, los cuestionamientos ahora eran morales. Por ejemplo, porque no, para muchos eh, no eran incapaces de entender a un Dios que era todo violencia en el Antiguo Testamento y todo amor en el Nuevo Testamento. Y, y simplemente frente a esa realidad muchos no sobrevivieron con fe. Algunos intentaron encontrar respuestas en sus iglesias, pero la reacción fue en muchos casos de desconcierto. Les cuestionaron el, el hacerse ese tipo de preguntas. Yo no sé si esto te ha pasado. A lo mejor a algunos de los que están oyendo hoy, sí le ha pasado, que ha hecho preguntas y que en realidad, de vuelta, no han habido, no han habido respuestas, sino que han habido, no sé, malas caras eh, o, o les cuestionaron de por qué se están haciendo ese tipo de preguntas o les hicieron el vacío o les hacen el vacío hoy por considerarles personas peligrosas para la iglesia yo vi eso con mis ojos vi personas haciéndoles el vacío a otros por considerarlos ahora peligrosos la iglesia y si ese es el escenario entonces de ahí todo cuesta abajo la crisis comenzó a cobrar sus víctimas y hoy vemos en Latinoamérica y el mundo a un montón de personas decepcionadas de Dios aunque en muchos casos es simplemente decepción del sistema que les sirvió o que vieron como intermediario de Dios citando, tal vez malamente, a Sartre. Voy a decir, como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad. Y en este sentido, creo que hay algo aplicable a lo de ahora. Me refiero a que muchos se desencantaron de una versión muy defectuosa del cristianismo, una versión muy estrecha, una versión de la que era fácil decepcionarse. No se requería demasiado esfuerzo para el desencanto. Y, y al desencantarse, creyeron encontrar el verdadero sentido de la vida en otras narrativas, cuando en realidad nunca tuvieron la oportunidad real de explorar una versión más amplia del cristianismo, de Jesús, de Nazaret. Así de simple. Eh, en este punto quiero ser básicamente introductorio hoy en este podcast y, y en este punto creo que debo hacer un par de confesiones eh, yo he pasado varias crisis de fe en mi vida varias muchas de esas crisis en pleno ejercicio ministerial quiero decirles que me he reconvertido a Cristo en un montón de ocasiones He redescubierto otras voces que me invitaron a sacarle las rueditas, mi bicicleta. Los fans de 31 minutos entenderán. Ese salir de la zona de seguridad, ese tomar el riesgo. Ahora, cuando escuché esas voces y decidí aceptar el desafío, me cuestioné y lloré. Y no lo digo desde, desde el punto de vista así como metafórico. No. Lloré. En medio de ciertas crisis tuve que salir de ciertos lugares de reunión donde se adoraba el nombre del Señor. A llorar. Salir fuera. A la calle. A llorar. Muchos no saben que eso me sucedió en más de una ocasión. Sobre todo cuando era muy joven y no había mucho de dónde tomarse para encontrar, para encontrar respuestas. Eh, he soportado hoy y ayer que algunos digan de que lo mío no es cristianismo en realidad, sino que es otro invento. Es eh, eh, más... Eh, y digo esto de sufrir este tipo de cosas con mucho respeto, porque entiendo que hay gente que de verdad sufre por Cristo y de verdad sufre por el Evangelio, más que en su autoestima, en la forma muy, muy concreta, muy, muy material, muy, muy carnal. ¿okay? Pero, pero, pero en un momento de crisis es una cuestión terrible que alguien diga que lo tuyo en realidad es un mamotreto del cristianismo. Una vez en un seminario, un profesor reconocido le dijo a sus alumnos, hablando de mí, y de la forma en que estaba yo eh, reinterpretando mi narrativa cristiana, eh, de que yo tenía una teología afeminada. O sea, de alguna manera, la teología debía ser bien macho para ser una teología válida. Básicamente, en ese punto de mi vida lo tomé con mucho sentido del humor, y la verdad que no, no he dejado que esto me afecte de manera significativa. Ahora, si tú estás en una realidad así, uh, sea porque en tu lectura personal comenzaste a cuestionarte todo... O sea porque sufriste decepciones al interior de la iglesia en relación, no sé, a la forma en que se manejan las finanzas o en la forma en que se han escondido escándalos sexuales al interior eh, de, de la iglesia o en torno a que te has dado cuenta de que hay manipulación bíblica o manipulación de personas. Sea la razón que sea que te haya arrastrado a una crisis de fe, simplemente quiero decirte que no estás solo, no estás sola. No lo estás. Hay miles y millones que hoy están en la misma situación, en todo el mundo. Algunos lo han dicho, algunos lo han verbalizado, otros han guardado silencio y ahí están amasando, como un volcán que se cree que está dormido, pero ahí, ahí está, ahí está está la lava por dentro y en algún momento eso explotará y cuando explote va a traer cierto grado de destrucción pero así como las fuerzas de la naturaleza son violentas y terminan generando creación y belleza es posible que si eso es contenido pueda también dar a luz nuevas manifestaciones de belleza ¿ok? es, es muy sencillo lo que quería hablarte hoy. Tal vez la próxima semana vamos a ir a cosas muy concretas, pero hoy simplemente un empujoncito para que hablemos sobre el tema de las crisis de fe. Quisiera decirte algo, por favor, tú que estás escuchando este podcast hoy. Esto sale de mi corazón. Por favor, no dejes que nadie, absolutamente nadie, ni una persona ni un sistema, no dejes que nadie te jaquee la mente. No lo dejes Duda Pregunta Investiga No necesitas decir amén A todo lo que dicen Desde un púlpito Si dentro de ti Hay un ápice De cuestionamiento De duda No necesitas Cumplir con el ritual Para que el resto Te dé Su aprobación ¿Ok? No necesitas Aceptar la obligación De repetir Frases que te parecen huecas Si no quieres hacerlo no lo hagas, sé libre de la obligación de tener que hacerlo. No te dejes intimidar frente a lo mejor a la maldición que te va a caer si no ofrendas o no aceptas tal o cual enseñanza. No te dejes seducir tampoco por las bendiciones que te esperas si haces lo que te piden. No dejes que te jaqueen la mente. Ama a Dios con todo el corazón. Ama a Dios con todas las... ...las fuerzas... ...pero también... ...ama a Dios... ...con toda... ...tu mente... ...no te la dejes... hackear. Yeah. ...ok... ...este fue... ...esta fue... ...la primera parte... ...de crisis... ...de fe... ...apenas... ...tocamos el tema... ...por favor... ...a tus comentarios... ...en la caja de comentarios... ...donde quiera que... ...encuentres... ...publicado este podcast... Para que en esta interacción que podamos tener entre esta semana y la próxima, eh, podamos ir encontrando los elementos eh, que pueden ser más útiles para ser tratados en la próxima edición de Sobrevivir con Esta fue la primera parte. Si te sirvió, nos encontramos entonces la próxima semana con la parte 2. Bye, nos vemos.